0: Vamos a empezar con eh, esa charla que se llama Comienzo de Año 2020. Y como siempre, cuando empiezo charla, doy muchas gracias, primero que nada, a todos los seguidores de Luz, a las personas las cuales me siguen, a las personas las cuales están a mi lado, respaldándome, trabajando conmigo y eh, trabajando para la Luz. Y también quiero agradecer a las personas nuevas, por acceder a esta información, por reunirnos, eh, reunirse con nosotros por su curiosidad, por su eh, deseo de saber, comprender y eh, ojalá que elijan la luz también. Y voy a presentarme porque hoy día veo muchas caras nuevas, así que quien ya me conoce tantos años, aguanten por favor un poquito. Eh, mi nombre es Natalia Varshko. Eh, vine de Ucrania hace 20 años con la familia completa. Así que durante 20 años ya me convertí casi en una chilena, aunque si, sigo hablando a veces no muy bien, <ríe> y a veces aparece el acento bastante fuerte. Eh, durante toda mi vida tenía varios roles, eh, hija, mamá, esposa, bueno algunos roles siguen, eh, como mamá y esposa. Eh, Ingeniero, florista, paisajista, eh, empresaria, profesora, etcétera, etcétera. Hace 12 años eh, me sucedieron cosas increíbles. Hace 12 años empecé con una búsqueda, la cual me llevó a este camino. Descubrí que puedo ver más allá, puedo escuchar más allá, puedo estar en el contacto con otras civilizaciones, puedo estar en contacto con los seres de luz y poco a poco eh, comprendí que hay mucha eh, información, hay muchos conocimientos, hay muchas herramientas las cuales pueden ayudar a la humanidad. Y hace 12 años empecé a dedicarme a ayudar a las personas, a ayudar a, a la humanidad para que la gente se despierta, para que la gente encuentre el camino de luz y tengan la oportunidad la oportunidad de volver a la luz a donde en realidad nos pertenecemos. La charla va a durar tres horas, las personas nuevas aguanten un poquito y tienen la oportunidad eh, llamar a sus seres queridos o avisar, mandar un whatsapp, un mensajito que van a quedarse por un buen tiempo acá conmigo. ¿Por qué va a durar tanto? Porque vamos a hacer muchas cosas. Primero voy a hacer un resumen breve sobre los tiempos que estamos viviendo nosotros para que todos estén en contexto y comprendan de qué es lo que vamos a hablar. Después les voy a comentar quién nos está esperando, quién nos espera en este año. Este año va a ser bastante importante y sería bueno saber al principio quién nos espera y prepararnos y eh, utilizar la información para poder eh, poco a poco trabajar todo lo que tenemos que trabajar. Posteriormente vamos a meditar. ¿Todos llegaron con un deseo? Muy bien. O sea, hicieron su trabajo, la tarea de la casa. Fantástico. Eh, vamos a abrir el portal para que ustedes eh, pidan en los niveles más altos de la conciencia que les ayuden con su deseo, con su sueño, tanto para este año o quizás para su futuro. Y al final, ustedes van a recibir algunas cajitas de eh, cartón corrugado. Dentro de esas cajitas pueden encontrar un papelito, un lápiz. Y si, si tienen dudas, si tienen, eh, no sé, algunas preguntas, y quieren preguntar, pueden escribir una pregunta, depositar en esa cajita su pregunta y al final de esa charla, si tengo las respuestas, porque no tengo todas las respuestas del mundo, pero si tengo algunas, eh, obviamente, eh, felizmente voy a responder. ¿Qué nosotros tenemos que saber sobre los tiempos los cuales estamos viviendo? Bueno, eh, nosotros tenemos que saber que... Eh, nuestros ancestros en distintas culturas, en distintas épocas y eh, en distintos tiempos estaban hablando de estos tiempos, estaban hablando que van a llegar los tiempos bastante importantes cuando habrá una batalla entre la luz y la oscuridad. Y cuando uh, hablaban de estos tiempos, los tiempos los cuales nosotros todos estamos viviendo hoy día, ellos estaban hablando con mucha felicidad, con mucha esperanza y con mucho anhelo. ¿Y cuántas personas hoy día están felices con lo que está sucediendo? Muy pocos, muy pocas, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso sucede porque nosotros, la humanidad, el humano contemporáneo, no tenemos toda la información, la cual fue perdida en distintas épocas, en distintas circunstancias y no tenemos la información muy importante gracias olvidé prender las velitas estoy desordenada es que lo que pasa es que tenía nueve días de vacaciones así que disculpe estoy volada todavía gracias Bueno, entonces ellos eh, tenían mucha información, la cual el humano contemporáneo no tiene eh, completa, y la información que nosotros tenemos, no todos tienen acceso a esa información. Así que eh, por la ignorancia, por la falta de los conocimientos, por la falta de las herramientas, así es más divertido, ¿verdad? Más acción. Aceptamos todo. ¿Dónde estaba yo? Ya me perdí. Estaba a sonreír. <risa> sonreír. Ya, bueno, eh, no tenemos muchos conocimientos y por lo mismo nosotros no estamos tan felices, tan alegres con todo lo que está pasando hoy día. ¿Por qué entonces los ancestros estaban esperando con ansias esta época? Porque ellos comprendían cómo funciona el cosmos, comprendían cómo giran los astros, comprendían que somos parte de la naturaleza, tenían conexiones con otras civilizaciones, con los elementales, con los maestros ascendidos, y eh, sabían que nuestra galaxia eh, tiene ciclos, igual como todo en la naturaleza tiene ciclos. Si nosotros vamos a observar la Naturaleza, la Naturaleza nos enseña bastante, vamos a darnos cuenta que todo es cíclico. Y siempre en nuestra vida, la vida de la Naturaleza está en un movimiento y este movimiento nos ofrece cambios. Y los ancestros sabían que nuestra galaxia tiene ciclos de 13.000 años. Hay ciclos de luz, hay ciclos de la oscuridad. Y la humanidad, junto con la Tierra, en conjunto con el Sistema Solar, en conjunto con toda la galaxia, estuvo bajo del yugo de la oscuridad durante 3.000 años. ¿Y qué significa estar bajo del yugo de la oscuridad? Para la humanidad significa eh, lo mismo que para toda la galaxia. Significa que las energías descienden, las vibraciones bajan y cuando las vibraciones bajan la humanidad reacciona de la siguiente forma primero que nada se desconecta de su propio espíritu, cada persona la persona se queda en un sueño letárgico, las personas se desconectan de la naturaleza ya no viven en la comunión, ya no viven en la conexión armoniosa y luminosa y un humano dormido con las vibraciones bajas se conectan con el ego, la ambición, intelectualismo, con avaricia, codicia, deseo de poseer, esclavizar al otro y con todos otros tipos de vibraciones de frecuencias bajas. Y así vivían nuestros ancestros, así estaban aprendiendo vibrar en la oscuridad y obviamente elegir, decidir eh, todo desde eh, este punto. El periodo, el ciclo de 13.000 años de la oscuridad terminó en el año 2012 y es el octavo año cuando toda la galaxia, nuestra Tierra, la humanidad, las plantas, los animales, las piedras, todos, absolutamente todos, estamos entrando en un ciclo de 13.000 años de luz. Desde el corazón de la galaxia están llegando las vibraciones de frecuencias altas. Y eso significa que nosotros tenemos una oportunidad increíble para volver a conectarnos con la luz como la humanidad, lo estaba haciendo hace más de 13.000 años. ¿Qué significa para nosotros conectarse con la luz? Bueno, significa que nosotros tenemos que despertar. Y eso significa que tenemos que volver al camino espiritual. El camino espiritual no significa que tenemos que armar nuevas religiones, nuevas filosofías, no, al revés. Tenemos que ir adentro tenemos que conectarnos con nuestro espíritu y tenemos, tenemos que conectarnos con eh, nuestro verdadero yo soy. Eso significa conectarse con nuestra luz, conectar, eh, conectarse y activar eh, nuestro propio poder de Creador y reconocer nuestra propia divinidad. Eh, los maestros antiguos, los sabios antiguos decían que va a haber una batalla entre la luz y la oscuridad y tenían toda la razón porque realmente todos nosotros estamos batallando, esa batalla sucede en nuestro interior porque todos nosotros somos luz y la oscuridad a la vez, porque nuestra esencia es luz pero también aprendimos vivir en los miedos en la avaricia, en la codicia, en el egoísmo y nosotros tenemos todo eso impregnado y heredado eh, después de todas las generaciones que pasaron por la Tierra durante 13.000 años y las cuales aprendieron muy bien cómo estar en la oscuridad. Así que hoy día estamos viviendo una gran batalla entre nuestra propia oscuridad y entre nuestra propia luz y esta batalla empezó a materializarse esta batalla empezó a salir de nuestro interior y mostrarnos cómo la humanidad está viviendo y qué es lo que la humanidad está eligiendo no significa que hoy día estamos viendo mucho más no estamos viendo lo que antes no éramos capaces ver entender y reconocer. Así que eh, suena bastante como dramático, estamos viviendo una batalla, pero en realidad nosotros tenemos que comprender que lo que estamos viviendo, estamos viviendo una oportunidad de la cual nuestros ancestros estaban hablando. Es una oportunidad de conectarnos con la luz, es una oportunidad de de volver eh, a la cuna, regresar a la cuna y eh, conectarnos tanto con la luz interna como con la luz externa. En esta batalla no estamos solitos, ¿ya? Existen hermandades de luz, existen los maestros ascendidos y están ayudando a nosotros vivir esta gran batalla. Por lo mismo, cada año desde el centro de la galaxia vienen olas de luz. Y estas olas de luz nos ayudan a recordar, ojo, no aprender, recordar cómo ser luz, cómo estar en la luz, cómo servir desde luz y cómo anclar esta luz aquí en la Tierra. Los hermanos mayores son civilizaciones mucho más elevadas, con los niveles de conciencia mucho más elevados que nosotros humanos. Y nosotros humanos eh, somos todavía una guagua que vive en el cosmos y ellos lo comprenden, lo entienden, lo aceptan y nos ayudan con mucho amor, con mucha esperanza, con mucha paciencia. Los Maestros Ascendidos hoy día trabajan con la humanidad, guiándola, empujándola, despertándola, entregando los conocimientos y las herramientas necesarias para que un humano contemporáneo vuelva a conectarse con la luz. Hay hermanos encarnados, los cuales están aquí en la tierra y trabajan con las hermandades. Hay otros eh, hermanos mayores de luz, eh, que, los cuales no están encarnados y trabajan desde el plano astral. Aún así, siempre estamos recibiendo ayuda. Por lo mismo, no tenemos que sentirnos abandonados, solos, eh, despistados en este camino, sino tenemos que entender que no estamos solos es más. Tenemos un ejército de seres de luz los cuales sirven a la luz y los cuales nos están ayudando. Esos seres de luz que sirven a la luz siempre visitaban la Tierra durante esos 13.000 años de la oscuridad también venían a la Tierra. Nunca estábamos abandonados. ¿Cuál diferencia con lo que? con todo el trabajo que lograron hacer hace siglos y con lo que están haciendo hoy día con nosotros. Bueno, hace siglos, cuando todos los astros estaban vibrando en las vibraciones de frecuencias bajas, influían en nosotros y también en otras civilizaciones y podemos decir que tuvimos como situación desfavorable cuando conectarse con la luz era casi imposible. Pero como eh, estamos entrando en la época de 13.000 años de luz eh, y estamos recibiendo las olas de luz, hoy como nunca nosotros podemos conectarnos con esta luz. Podemos utilizar las mismas herramientas, las mismas técnicas, los mismos conocimientos y obtener los resultados mucho más rápido. <tose> ¿Qué más nosotros tenemos que saber sobre eh, la época la cual estamos viviendo? Yo pienso que explicar toda la materia, qué sucede con la humanidad y, y, y qué es lo que eh, nos espera, etcétera, etcétera, puedo gastar horas y horas y horas. Pero nos juntamos hoy día para saber qué nos espera en este año 2020. Así que voy a terminar con la introducción y vamos a empezar a hablar sobre el año que nos está esperando. Bueno, eh, eso sucede todos los años, yo pienso que ya es una costumbre que cuando el año está llegando a su fin, las personas las cuales eh, eh, aprenden conmigo, eh, cuando están en los talleres o las personas las cuales vienen a su sesión individual conmigo, al final del año siempre hacen la misma pregunta, Nati, este año fue demasiado malo, le ponen esa etiqueta, fue demasiado exigente, yo quiero que se vaya este año, por favor, dime que el próximo año va a ser más fácil. ¿Ya? Yo ya me acostumbré a escuchar eso desde el año 2012, siempre sonrío porque se repite la película y siempre respondo, no, va a ser aún más difícil, aún más desafiante. Y las personas se ponen tristes, se dicen, ya este era malo, ¿cómo puedes decir eso? Que el próximo va a ser aún peor. De nuevo ponen una etiqueta. ya Bueno, eh, eh, quiero explicar que el próximo año no va a ser peor. El próximo, eh, no, ya no el próximo, este año. <ríe> Todavía no me cambié de color. Eh, este año no va a ser peor, este año va a ser de desafiante, de mucho trabajo y eh, nosotros tenemos que entender qué es lo que nos espera para poder eh, pasarlo bien. ¿Por qué la gente pasa mal con cada eh, cambio del año? Bueno, eh, no lo digo yo, lo dicen los eh, seres de luz, la raza humana es una raza floja. ¿ya? Así que lo que no nos gusta son los desafíos, no nos gusta que hay que tener un trabajo extra, no nos gusta salir de nuestra zona de confort y lo que menos nos gusta son los cambios. O sea, los humanos consideran que tienen un bienestar siempre y cuando la vida es plana, cuando todos los días es exactamente lo mismo y se acomodan con... Esta, no sé cómo decirlo, rutina, no hay otra palabra para nombrarlo. Entonces cuando la rutina empieza a quebrarse, cuando aparecen desafíos, cuando nosotros tenemos que tomar las decisiones, cuando nosotros tenemos que muchas veces elegir algo muy diferente, muy distinto, porque la vida eh, nos pone todas esas pruebas las cuales nos están entrenando, desafiando, eh, empujando para que suceda un aprendizaje, para que suceda eh, una conexión con nuestro verdadero yo soy. Así que cuando pasa todo eso, lo llamamos problemas y no queremos que eso pase. Así que lo primero que tenemos que comprender, comprender que los cambios son in, irrevertibles, que irreversibles, gracias <risa> irreversibles son necesarios son naturales durante 13.000 años eh, toda la galaxia incluyendo la humanidad vamos a estar en la luz así que tenemos que aprender vivir en la luz y aprender no vivir ya más en la oscuridad por lo mismo nosotros tenemos que aprender disfrutar todos esos cambios, disfrutar todos esos desafíos, aceptar todo lo que la misma naturaleza nos está ofreciendo. En el enero del año 2019 hicimos la misma charla que se llamaba Inicio del año 2019 y ahí comenté que el año 2019 era un año muy importante y durante oh. este año han llegado cuatro olas de luz. Y también expliqué que cuando van a llegar esas cuatro olas de luz, esas olas de luz nos van a enseñar lo siguiente. Van a ayudar a nosotros a entender dónde estamos parados, nos van a mostrar muchas cosas que son invisibles, porque el año 2019 era el año de la revelación. Así que nuestra tarea principal era revelar nuestra luz y nuestra oscuridad, principalmente oscuridad, oscuridad. ¿Qué significa eso? Eso significa que durante el año 2019 nosotros deberíamos enfocarnos en nosotros mismos, escarbar ahí adentro y buscar todos los dolores, sufrimientos, emociones negativas, pensamientos negativos, deberíamos ver toda esa energía tóxica, destructiva y empezar a reconocerla para poder transmutarla, para poder sanarla, para no seguir caminando por la vida con esa mochila pesada. El año 2019 era muy importante para que saquemos toda la maleza la cual está dentro de, no, de nuestro interior, y este año era muy importante para que preparemos el suelo fértil para poder sembrar en este año, el año 2020. Y también nosotros lo que podemos hacer en el año 2019, empezar ya a planificar algunas cosas. ¿Qué es lo que queremos sembrar en el año 2020? Ya nosotros al final del año, en octubre, noviembre y diciembre, durante esos tres meses deberíamos planificar nuestro futuro. Pensar en qué es lo que me gustaría tener, cambiar, mejorar, aprender, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque deberíamos hacer bosquejos, borradores, para poder entender qué es lo que realmente nosotros queremos crear en este año 2020. Es un tema muy importante que quiero mencionar hoy día, ni siquiera lo menciono en los talleres eh, donde aprenden conmigo y yo pienso que sería bueno saberlo, sería bueno entenderlo eh, para el futuro. Nosotros podemos saber ¿Cómo será el próximo año en el mes de octubre del año vigente? Me explico. Por ejemplo, en el octubre del año 2019, nosotros ya podríamos mirar todo lo que sucede durante todo el mes octubre, durante todo el mes noviembre y entender como será el próximo año 2020. ¿Y qué hemos observado? Caos. ¿Verdad? Y yo siempre digo que está bien que por fin lo hemos visto, porque antes yo solita miraba todo este caos, y empezaba a desesperarme diciendo a las personas, por favor, hagamos algo, por favor, despiértense, por favor, tomemos otras decisiones. Las decisiones que hoy día están tomando no son las decisiones de luz. Así que el año 2019 era fantástico porque el mes octubre, noviembre y diciembre incluso nos mostraron que la raza humana está muy atrasada con el proceso de despertar, está muy atrasada con conectarse con la luz, está muy atrasada en su propio camino evolutivo. Así que es muy importante que ustedes lo anoten, y anoten así, yo también estoy atrasado. ¿Ya? <risa> ¿Por qué? Lo voy a explicar posteriormente cuando voy a hablar sobre el alma grupal. Porque todos nosotros formamos parte del alma grupal. Y si nosotros nos hicimos la pega en el año 2019 y no nos ocupamos de nosotros mismos y no limpiamos toda esa oscuridad, todas esas vibraciones de frecuencias bajas que están representadas por nuestros pensamientos tóxicos, por nuestros pensamientos negativos y destructivos, bueno, tenemos todavía mucho que hacer. Eh, durante el año 2019, como lo dije anteriormente, llegaron cuatro olas de luz y este año 2020 también van a llegar cuatro olas de luz. La diferencia en comparación con el año 2019 está en el objetivo de esas cuatro olas de luz. Si el objetivo de las olas de luz del año eh, 2019 era revelar, mostrar la luz y la oscuridad, el objetivo de las cuatro olas de este año está enfocado en tomar las decisiones, elegir, sembrar, sembrar significa también crear, por eso les dije que es muy importante que ya empiezan a hacer apuntes y hacer los borradores con todos sus deseos, sueños, ideas. Y este año va a ser de mucha responsabilidad y acción. ¿Qué les parece? Así que, ¿ya entendieron que no viene más fácil? <risa> Si antes teníamos que revelar, ahora tenemos más trabajo. Tenemos que decidir y ojo, las decisiones deben ser luminosas y para que sean luminosas, realmente tenemos mucho que hacer. La primera ola de luz va a empezar a llegar en mitad, en la mitad, la mitad, la mitad, en la mitad, en mitad de enero. Ya, así que si estamos hoy día nueve. De enero, yo pienso que más o menos 15, 20 de enero por ahí las personas más sensibles van a empezar a sentir esa ola de luz su apogeo se proyecta según los maestros ascendidos para 02, 02, 20 2 de febrero y qué nos está ofreciendo esa ola esta ola particularmente tiene dos objetivos y a mi parecer son fantásticos. ¿Ya? Así que tenemos que aprovechar esta ola sí o sí. El objetivo número uno. El objetivo número uno está enfocado en sacar nuestro poder de creador desde interior. Mostrar este poder de creador eh, el cual tiene cada uno de nosotros. Pero también los maestros utilizaron una palabra que yo tenía que ahí preguntar qué significa eso, y dijeron acelerar el poder de Creador. Acelerar el poder de Creador, lo voy a explicar ahora. Entonces cuando yo escuché que hay que acelerar el poder de Creador, y no es que tenemos que hacerlo, sino eso va a suceder yo pregunté, vaya, ¿qué significa eso? Porque tengo que explicar a las personas? Si dices que saben que el poder de creador va a acelerarse, uno tiene que entender de qué se trata. Y los maestros me explicaron lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros, humanos, tenemos un poder de creador. Todo lo que tenemos en nuestra propia vida está creado por nosotros. Y aunque ustedes eh, pueden no creer en eso, es así. ¿Ya? Todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones participan en cualquier creación que nosotros estamos creando, independientemente si estamos haciendo esa creación en forma responsable y consciente o estamos haciendo esa creación en forma irresponsable e inconsciente. Pero siempre cuando tenemos un pensamiento y siempre cuando tenemos muchas emociones, y sobre todo si esas emociones son fuertes y uno siente mucha rabia o mucho amor, ahí empiezan a plasmarse todos nuestros pensamientos y las emociones en el plano físico. Se materializan. ¿ya? Y las personas las cuales ya aprendieron conmigo cómo ser magos, cómo ser creadores, se saben la fórmula de cómo crear, etcétera, etcétera, comprenden lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Entonces, eh, eso ya lo hablamos en, en los talleres, en las clases, pero hoy día lo voy a masificar eh, explicando qué significa que nuestro poder de creador va a acelerarse. Eso significa si antes... Nosotros empezábamos a crear algo, da lo mismo, en forma consciente o inconsciente, nosotros deberíamos esperar un cierto tiempo para que este algo se materialice. Y a veces teníamos que esperar un año, dos años, cinco años, últimamente estábamos esperando, no sé, medio año, un par de meses. Pero lo que empezó a suceder ya a partir del mes, octubre del año 2019, ya nuestro poder de creador empezó a acelerarse. Entonces cuando uno empieza a pensar algo o sentir algo, se materializa casi en dos, tres horas o en dos, tres días. ¿Quién ya experimentó eso? Levanten las manos. Ja, son muchos, ya. Entonces, si eso era eh, un poquito aislado y sucedía con algunas personas, eso va a masificarse, ya. ¿Qué es lo que quiero explicar o, o qué es lo que quiero a dónde, quiero llamar su atención? Entonces, a dónde quiero apuntar? Tenemos que tener mucho cuidado mucha responsabilidad este año con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras emociones ya no podemos vivir como antes ah, lo pensé, ah, lo dije y no importa, puede pasar, puede no pasar y cuando pasa, pasó un año ya ni recuerdas lo que dijiste, lo que hiciste y finalmente no podemos ni asociar nuestros pensamientos, las emociones con las actividades en el plano físico ¿ya? pero hoy día vamos a poder verlo ¿Pensaste, eh, sentiste algo que tiene las vibraciones de frecuencias bajas? Toma, tu creación, fea y monstruosa. ¿Pensaste y sentiste algo bello y bonito? Tómalo, recibe una creación bella y luminosa. Así que tenemos mucho trabajo que tiene que ver con observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, observar todo lo que estamos sintiendo para eh, realmente responsabilizarnos y dejar ya de crear cosas monstruosas y feas y después culpar a, al otro, al tercero, y decir yo no tengo ni idea. ¿Ya? Segunda cosa que tenemos que saber sobre esa primera ola de luz. Eh, yo les recomiendo durante todo este periodo porque la ola va a terminar más o menos al final del febrero dedicar mucho tiempo para hacer este borrador con sus deseos con sus ideas con sus proyectos y por favor piensen en grande ya no empiecen a pensar en cosas chiquititas libérense sienten que tienen permiso sienten que merecen tener eso, ¿ya? Pero por favor, no piensen en cosas eh, muy, eh, no sé cómo decirlo, consumistas. Materiales, materiales. No, materiales también, ¿por qué no? Porque uno puede sentir ganas de ser eh, un empresario independiente, dejar de trabajar eh, para una empresa. Podríamos decir que es algo material, ¿verdad? Eh, no, yo quiero decir que no, no hablemos más de consumismo banales. Eh, son banales cosas y además ya son tan arcaicas de tener, tener, tener y tener poder y tener plata y tener eh, no sé qué más ya bueno, no, pensemos en nuestra autorrealización pensemos en nuestro autocrecimiento pensemos en eh, nuestro futuro donde nosotros vamos a sentirnos libres, felices, en paz, eh, en la plenitud. Y obviamente que, eh, o sea, si, si parte de su idea va a tocar parte del mundo material, por supuesto que sí, ¿ya? Eh, pero no, no, no pensar en eso, quiero más dinero, no, ¿con qué objetivo quieres más dinero? Porque, o sea, eso ya es bien de... De, de la escuela antigua, quiero tener, no sé para qué tener. Así que lo que nosotros podemos decir es que quiero, por ejemplo, tener más dinero para viajar, ¿ya? para conocer más el mundo, o conocer otras culturas, o conocer otros idiomas, o aprender en otros países, no sé, un, un oficio, unas técnicas, ver la naturaleza, conectarme con la naturaleza, etcétera etcétera ¿Entendieron el concepto? ¿Ya? Bueno, después de esa ola vamos a descansar un poco y la segunda ola va a llegar, eh, al, va a empezar a llegar como a, al principio, mitad de abril. Su eh, apogeo se proyecta para el 31 de mayo y va a terminar al final de junio. Larga, dinámica, exigente, fuerte y pujante. <risa> y lo voy a explicar por qué así que prepárense lo voy a explicar por qué Apogeo 31 de mayo pero también ustedes tienen que comprender que las personas más sensibles van a sentir esa ola mucho antes que las personas menos sensibles pueden sentir la ola mucho más después. ¿ya? Porque también todo depende de nuestra sensibilidad. Yo les doy la fecha más o menos para que ustedes comprendan que existe como un pique. La energía sube, 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 llegamos al 31 de mayo y después baja, baja, baja y durante todo este periodo vamos a sentir esa ola. Y, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre esa ola? Bueno, todas las cuatro olas, las cuales llegaron en el año 2019, las sentimos a través, a través de los cuerpos físicos. ¿ya? Y cada vez cuando bajaban las olas de luz y cada vez cuando se elevaban las vibraciones, nosotros sentíamos. Cada uno sentía sus propias cosas, malestares en el plano físico. Algunos tenían insomnios, Levanten las manos, ¿cuántas personas tenían durante el año 2019 insomnios? Bastante, ¿verdad? Otras, Yo también me olvidé. ¿verdad? Después, eh, otras personas comentaban que tenían tanto sueño que no podían ni levantarse. ¿Cuántas personas querían dormir todo el año? Somos los mismos. Algunas personas sentían fatigas. Otras personas decían que tienen migrañas, que no soportan, no saben qué hacer con, no, eh, con ellas. Algunas personas sentían que se enfermaban a menudo. Las enfermedades eran largas, era difícil de, de recuperarse, eh, se sanaban, eh, salían de una cosa, aparecía otra cosa, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo físico fue bombardeado por las olas de luz. ¿Adivinen cuál cuerpo va a ser bombardeado en este año? Mental. Así que prepárense. ¿Qué significa eso? Eso significa que todas las olas de luz tienen un cierto propósito. Limpiar y purificar nuestra mente. 95% de los pensamientos que tienen los humanos son negativos. ¿Ya pueden comprender que tenemos mucho trabajo? Eh, las olas no van, nos van a ayudar a reconocer las ideologías las cuales están metidas en nuestra cabeza. Todos los paradigmas, paradojas, mentiras, todos los sismos, clasismo, racismo, todas esas teorías Todas esas filosofías falsas, las cuales construyen una jaula mental y no nos permiten ser libres. Es más, no nos permiten estar en la luz. Así que lo que van a hacer las olas, van a remover esa jaula mental y van a ayudar a nosotros a despojarnos de todo lo que es viejo, arcaico y está metido en nuestro intelecto. Por lo mismo, ya pueden comprender que eso no va a ser fácil. Es un año cuando vamos a ver mucha incoherencia, mucha discordancia, mucha incompatibilidad, contradicciones y hasta las cosas absurdas. Les voy a dar un ejemplo porque eso ya empezó a suceder justamente a partir del octubre. Eh, como estaba de vacaciones tenía tiempo para ver más noticias, ver más cosas y eh, estaba viendo las noticias en Chile, mostraban eh, ciertas imágenes relacionadas con la celebración del Año Nuevo porque yo quería ver cómo el mundo celebró el Año Nuevo. Bueno, no mostraron nada del mundo, pero por lo menos mostraron de Chile. Y eh, están mostrando las imágenes y la locutora dice que eh, en la plaza de Italia se juntó X cantidad de las personas, la celebración era amorosa y pacífica. Y más abajo escriben que durante la celebración en la plaza Italia, durante todo este proceso, intentaron derivar el monumento del general Baquidano. Yo cuando miré esa noticia dije... ¿Cómo en una sola noticia te están entregando esa información que fue pacífica, fue amorosa e intentaron derivar un monumento cultural? O sea, es un absurdo total. Y esos absurdos los vamos a ver siempre. De hecho, los veo mucho. ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es observar todo eso. Y por favor, sean pensadores libres aprenden a pensar aprenden a analizar utilicen su mente porque es una herramienta fantástica para comprender para analizar para hacer las conclusiones para entender dónde estamos parados, pero como está enjaulada en esa jaula construida por muchas mentiras y por muchas ideologías nosotros no tenemos la capacidad de ser un pensador libre. Así que esa ola, número dos, yo la llamo la ola liberadora. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a liberarnos de todas esas eh, cosas eh, poco coherentes. Y nos va a ayudar a entender dónde estamos parados. Buena noticia para las personas las cuales ya trabajaron su proceso de despertar, las cuales ya aprendieron conmigo o en alguna otra parte, estar en la luz, perseverar en la luz. ¿Cuál es esa noticia? Bueno, como ustedes ya trabajaron con su mente y aprendieron estar más en la luz, su mente va a ser su buena aliada les va a ayudar a entender dónde está la verdad, cuál es la verdad, van a poder tener la claridad, la comprensión, la profundización mucho más grande de lo que tenían anteriormente. Así que siempre tenemos buenas noticias, ¿verdad? La ola número 3 esta va a empezar a llegar al final de julio, y su apogeo se calcula para 8 de agosto, 8, 8, 20. También es un número bastante importante energéticamente. Eh, esta ola eh, tiene mucha importancia y yo les puedo decir por todo lo que me mostraron los seres de luz, va a ser muy poderosa, muy fuerte y eh, las personas las cuales no están preparados para esa ola eh, tienen que prepararse porque esa ola tiene un objetivo muy importante ayudar a nosotros a despojarnos, liberarnos de todo lo que estamos eh, cargando y de todo lo que heredamos eh, genéticamente, de todo lo que heredamos kármicamente incluso de todo lo que estamos trayendo en nuestros códigos de ADN desde los tiempos de Limuria y desde los tiempos de Atlántida. Saben que en esa semana atendí a una persona, antes yo no lo veía tanto, hoy día se revela mucho más y fue muy claro que muchos patrones las cuales la persona tiene hoy día en su vida actual son patrones las cuales trae desde los tiempos de Limuria. ¿Qué les parece? ¿Ya? Si ustedes preguntan qué es Limuria, qué es Atlántida, bueno, habían civilizaciones anteriores. Atlántida eh, antes de nosotros y Limuria antes de Atlántida. Para que comprendan que algunos de nosotros aún lleva en su interior muchos patrones tan antiguos que ni siquiera lo podemos imaginar. Eh, nosotros cuando vamos a eh, recibir esas olas de luz tenemos que hacer un trabajo muy importante, liberarnos de todos los patrones antiguos los cuales heredamos de nuestras familias, los cuales trajimos de las vidas pasadas. cada uno de nosotros tiene una mochila muy pesada la cual está cargando eh, esa mochila pesada está compuesta por todas nuestras emociones tóxicas, negativas por todos nuestros eh, pensamientos, por todo lo que hemos sentido no solamente durante esa encarnación, durante todas las encarnaciones Así que todo lo que no logramos resolver en las vidas pasadas, tenemos que empezar a resolverlo en esta vida. Y para eso tenemos esta tercera ola de luz. ¿Qué significa resolver? algo lo que nosotros no logramos resolver. No, no significa que ustedes tengan que empezar a buscar a alguien que les canalice quién, quién ustedes fue en la vida pasada, qué es lo que hicieron en la vida pasada, cuál error, para poner etiqueta, cometieron en la vida pasada. No, no tenemos que escarbar este pasado, no tenemos que enfocarnos en eso para empezar a sanarlo, ocuparnos de, de todo lo que sucedió eh, hace tiempo sino lo que nosotros tenemos que hacer es comprender que hay muchos patrones que estamos repitiendo hoy día hay muchas decisiones que estamos tomando hoy día hay muchas elecciones que estamos haciendo hoy día son las mismas las cuales hicimos en las vidas pasadas o sea no aprendimos tanto ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando va a llegar esa ola de luz, nosotros tenemos que aprovechar esta ola tan fantástica, tan preciosa y entender todo, o sea, mirar a todo lo que no nos gusta, entender todo lo que es oscuro dentro de, nos, de nosotros, convertirlo en el conocimiento, convertirlo en el aprendizaje y empezar a aprender, tomar otras decisiones, empezar a hacer otras elecciones. Es como aprender a vivir distinto, no hacer la misma rutina, ya la hemos hecho. Y si algo sucede en nuestra vida y uno comprende que no estoy feliz, no estoy bien, mi vida está destruyéndose, ahí tenemos que preguntar ¿Qué es lo que sigo repitiendo? ¿Qué es lo que tengo que entender, comprender, cerrar como un archivo, archivarlo y empezar a aprender a vivir distinto y diferente? La cuarta ola, esta va a empezar a llegar como siempre en el octubre. Yo pienso como, en, ¿sí? Esa va a terminar al final de agosto. 8 de 8, sí, eh, es digamos el apogeo de la ola y va a terminar al final de agosto. Y después va a llegar la última, la cuarta ola, eh, va a empezar a llegar principio, al principio de octubre, mediano de octubre, su apogeo se calcula más o menos, eh, se proyecta para el 11-11, 11 de noviembre y va a durar hasta los primeros días de diciembre esta ola va a ser suave y menos dinámica y tiene dos objetivos el objetivo número uno es empezar a cerrar todo lo que está abierto. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, tenemos una relación tóxica y hace tiempo uno piensa que ya debo terminar esa relación, bueno, es el momento fantástico para tomar esa decisión. ¿ya? Si alguien, por ejemplo, hace tiempo quiere salir de la empresa y no trabajar más en esa empresa y buscar otro trabajo, es el momento fantástico para tomar esa decisión. ¿Entendieron? Para no seguir dando más ejemplos. Muy bien. Así que lo que tenemos que hacer cuando va a llegar esa ola es empezar a archivar muchas cosas para no seguir caminando con esa mochila llena, pesada y aliviar un poquito nuestra caminata. El segundo objetivo de esa ola es fantástico, empezar a sembrar. Porque ustedes ya... Eh, con la primera ola van a empezar a hacer su plan maestro de su futuro, ¿verdad? Van a plasmar todos sus deseos, todos sus sueños en el papel y cuando va a llegar la cuarta y la última ola del año, lo que tienen que hacer es empezar a priorizar. Sacar todas las cosas de este listado que ustedes van a tener, lo que van a, a mirar y después de... Uh, dos olas anteriores, la segunda y la tercera quizás van a decir, no, eso lo quería antes, pero hoy día ya no me rondronea ya no lo quiero, ¿verdad? Uh, así que lo que tienen que hacer es ordenar su listado y eh, dejar todos los deseos todas las ideas, todos sus proyectos los cuales ustedes quieren tener sí o sí en su propia vida y ustedes tienen que recordar que todo lo que van a proyectar, todo lo que van a sembrar, todo lo que van a crear en este año, durante todo el año, lo van a cosechar durante 20 próximos años. Durante próximos 20 años. Importante, ¿ah? ¿eh? Así que no es decir, ah, es un año, bueno, va a pasar y cuando pasa el otro va a llegar fácil y mejor... Ya tenemos que dejar de tener eh, estos tipos de pensamientos, no nos llevan a nada. ¿ya? Entonces nosotros, teniendo esos conocimientos, tenemos que organizarnos, ya tienen la agenda de cómo van a llegar las olas, ya tienen eh, anotado cuáles son los, los objetivos de cada ola, así que poco a poco tienen que empezar a trabajar. En general, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Hay dudas, preguntas? Antes... De, ya, guardemos para las cajitas de cartón. ¿Qué es lo que en general tenemos que saber? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que saber en general sobre el año 2020? Bueno, eh, hice algunos apuntes eh, y quiero tocar esos temas para ayudar a ustedes a, a comprender qué es lo que tenemos que hacer durante este año 2020. Bueno, antes de preocuparnos del mundo exterior y pensar cómo vamos a salvar el mundo, tenemos que preocuparnos del mundo interior y pensar cómo vamos a salvar a nosotros mismos. Suena muy egoísta, ¿verdad? Pero no lo es, no es así. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, nosotros tenemos que comprender que es indispensable hoy día incluir en nuestra propia vida, la espiritualidad. Ya lo expliqué, que la espiritualidad no es seguir un cierto movimiento o empezar a adoctrinarse y, y empezar a aprender sobre alguna filosofía, no. Estamos hablando de ir adentro, estamos hablando de conectarnos con nuestro propio maestro interior. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque cuando vamos a mirar hacia adentro vamos a descubrir que hay mucha luz pero hay más oscuridad. Más de 86% de los humanos los cuales habitan hoy día sobre la faz de la Tierra vibran en las vibraciones de frecuencias bajas. Y cada uno de nosotros somos parte del alma grupal. Así que pueden ya... Imaginar cómo vibra el alma grupal de la humanidad y qué es lo que alma grupal está decidiendo, está eligiendo. Así que cuando uno lo empieza a comprender, uno dice inmediatamente, ya bueno, ¿qué hago? Porque hay muchas personas que me llaman, que me escriben y dicen, yo quiero ayudar al mundo, ¿qué puedo hacer? ¿Saben lo que respondo? Empieza a despertar, empieza a cambiarte tú. Porque muchas personas siempre quieren cambiar a alguien. Ustedes no se imaginan la cantidad de las personas, las cuales siempre me escriben o lo comentan en sus sesiones individuales y dicen, no, mi, ma mi mamá es de esa forma, mi papá es de esta manera, mi pareja hace eso, mi amiga hace tal cosa, ¿cómo la cambio? No podemos cambiar absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que ya dejar de pensar en esas cosas. Y si nosotros queremos cambiar el mundo, los maestros dicen: empieza a cambiarte tú mismo. ¿Y qué para nosotros significa vivir esos cambios? Significa que nosotros tenemos que lograr la transmutación, la sanación, la iluminación interna. O sea, liberarnos de toda la oscuridad que vive en nuestro interior y empezar a conectarnos con nuestra divinidad, con nuestra propia luz. Esa conexión nos va a permitir a entender quiénes somos, con qué propósito venimos aquí a la tierra, cuáles dones, virtudes, capacidades tenemos. Nosotros podemos convertirnos en una antorcha de luz y recién después podemos hacer algo para los demás. Eh, otro tema muy importante que nosotros tenemos que considerar durante todo este año, nosotros tenemos que saber, entender y recordarlo siempre, que todos estamos conectados, todos estamos unidos. Las personas las cuales aprendieron conmigo en el taller de segundo nivel de despertar de la conciencia cómo meditar en el grupo, experimentaron esa conexión y todos, absolutamente todos, estaban asombrados que wow, nosotros estamos en un contacto, en una conexión constantemente. Y cuando uno empieza a comprenderlo, uno inmediatamente empieza a mirar la vida muy diferente. Uno empieza a eh, ponerse más responsable, más consciente, más ca cautiloso y más... Eh, ca ¡Ay! olvídate la palabra. Más cautiloso y cu cuidadoso. Gracias, me ayudaste. cuidados más cuidados <risa> Parte de la naturaleza, parte del cosmos. ¿Por qué nosotros tenemos que tener tanta responsabilidad y tanta cautela? Porque existen dos mallas las cuales están construyéndose hoy día. Existe malla de luz y existe malla de la oscuridad. Todas nuestras vibraciones relacionadas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con todo lo que sentimos, con todo lo que elegimos, con todas nuestras intenciones, feas, tóxicas, negativas nos conectan con la malla oscura y todas nuestras emociones pensamientos, intenciones palabras, actos los cuales tienen belleza los cuales tienen luz están conectados con el amor la gratitud la comprensión, la aceptación el respeto, la misericordia etcétera, etcétera, etcétera nos ayudan a conectarnos con la malla luminosa. La malla luminosa hoy día es mucho más chica. La malla oscura hoy día es mucho más grande. ¿Por cuál razón? Por la misma razón que yo les expliqué y di anteriormente. Más de 86%, más de, 86 de las personas vibran en la oscuridad. Así que más del 86% de las personas alimentan y nutren esa malla oscura. Cada vez cuando la persona se enoja, se conecta con esa malla. Cada vez cuando la persona tiene pena o tristeza, se conecta con esa malla. Cada vez cuando la persona piensa pudrete, muérete, se conecta con esa malla y cada vez cuando la persona sí porque nos dicen tanto y cada vez cuando la persona vibra en la luz y empieza a regalar esas bellas vibraciones al mundo exterior empieza a conectarse con la malla luminosa y como este año es el año de la decisión el año de elección yo pienso que todas las personas tienen que pensar muy bien ¿con quién maya elijo estar conectado? es una pregunta del año otro tema muy importante que quiero mencionar todos nosotros formamos parte del alma grupal existe alma grupal y existe mente grupal y todos nosotros, dependiendo de nuestras vibraciones internas, vibraciones individuales, pertenecemos a una de las dos partes del alma grupal. Si uno vibra en las vibraciones de frecuencias altas, amor, perdón, aceptación, etcétera, etcétera, uno representa la parte luminosa del alma grupal. Y si la persona vibra en las vibraciones de frecuencias bajas relacionadas con odio, rabia, crítica, avaricia, codicia, etcétera, etcétera, la persona representa la parte oscura del alma grupal. Cuando uno empieza a comprender eso, uno dice vaya, no quiero ser parte oscura del alma grupal. Quiero hacer algo diferente, algo distinto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que dije anteriormente, para salvar el mundo empecemos a salvar a nosotros mismos. Empecemos a trabajar nuestra propia oscuridad. Pero también cuando estamos conectados con todo el mundo, con el mundo exterior, tenemos que aprender a tener las reacciones luminosas no apoyar absolutamente nada, lo que nos divide, lo que nos separa. El propósito principal de la oscuridad es separar la humanidad. No hay otra forma, tiene muchas trampas, es muy ingeniosa, sabe cómo hacerlo y separados, desunidos, somos débiles y vulnerables. Así que si nosotros queremos ganar esa batalla entre la luz y la oscuridad, nosotros tenemos que unirnos, unirnos en el amor. Y para poder apoyar eh, a todo el mundo y empezar ya a hacer un trabajo importante, colaborar, contribuir y marcar la diferencia, podemos empezar por este paso tan simple no dar más ni atención, ni fuerza, ni tiempo, a todo lo que nos separa. Por ejemplo, si la persona reclama la justicia, está enfadada que no existe la justicia hoy día, no es que no existe hoy día la justicia, durante 13.000 años no ha existido la justicia. Así que reclamar hoy día, o sea, es como no entender qué es lo que sucedió con la humanidad y no conocer muy bien la historia de la raza humana. Entonces, si uno reclama la justicia, uno lo que tiene que hacer es dejar de reclamar y uno tiene que activar la justicia en su interior. Si, por ejemplo, nosotros queremos ver afuera el respeto, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Sentir el respeto adentro. Si nosotros queremos sentir el amor, la armonía afuera, tenemos que activar amor y armonía adentro. Si, no sentimo, no, si queremos ver y sentir la paz afuera, tenemos que sentir y activar la paz en nuestro interior. Y con eso ya podemos empezar a hacer un trabajo gigantesco. Muchas personas dicen pero eso no hacer nada, no, al revés, es hacer mucho más que ir reclamar, pelear, destruir y criticar, no. Eso significa convertirse en la parte luminosa del alma grupal, empezar a hacer este contrapeso a la oscuridad. Eh, nosotros siempre tenemos que comprender que tenemos que actuar, claro, cambiar las vibraciones parece no actuar, porque uno tiene que meditar, uno tiene que estar en silencio y uno tiene que cambiar sus propias vibraciones y muchas veces eso no se ve, o sea, en general eso no se ve solamente las personas más perceptivas, más empáticas pueden darse cuenta de las vibraciones del otro o cómo se cambian las vibraciones del otro pero las personas las cuales todavía tienen el, el cuero un poquito más grueso no se dan cuenta, entonces para esas personas eh, si tú cambias las vibraciones en realidad no haces nada porque si tú no gritas en realidad no hay gran resultado y no es así nosotros no tenemos que gritar nosotros tenemos que ocuparnos de todo lo que sucede con nuestra tierra ver las manifestaciones de la tierra comprender que todos los desastres tanto económicos, como sociales, como de la naturaleza, que están sucediendo en la Tierra, nos están mostrando, basta, despiértense, cambien sus vibraciones. Lo que sucede hoy día en Australia, yo vi hoy las noticias, se me apretó el guate y después dije, ok, tenemos que entender que todo lo que está sucediendo en la Australia también, en cierta forma, es la responsabilidad, de toda la humanidad y qué están haciendo hoy día las almas de las plantas y de los animales están haciendo un cierto sacrificio porque lo que están haciendo están viviendo una purgación una purificación la cual la humanidad debe experimentar y como la humanidad no tiene tiempo porque todos estamos ocupados no tenemos tiempo para hablar sobre eso porque nuestra vida cotidiana nos chupa ¿ya? y nos obliga a enfocarnos en la materia y ser esclavo de la materia entonces cuando sucede todo eso uno mira y dice vaya, qué catástrofe, uno se conecta con el dolor con el sufrimiento uno empieza a apiadarse, a desesperarse pero lo que nosotros tenemos que hacer es comprender es una señal la naturaleza está hablando la naturaleza ya no aguanta más esas vibraciones tóxicas las cuales nosotros los humanos estamos regalando al mundo. Y la Pachamama empezó a purificarse, tiene fiebre, la temperatura alta, los incendios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no mirarlo y decir ¡Ay, oh, qué duele! Actuar. Es un año de las decisiones es un año de elecciones el otro tema que quiero eh, tocar y explicar qué es lo que va a suceder durante todo este año vamos a tener eh, más problemas interpersonales van a fomentarse eh, conflictos van a fomentarse eh, encontrones, discusiones entre las personas dentro de la familia dentro de ciertos grupos eh, dentro de la oficina dentro de una empresa etcétera etcétera ¿por qué va a suceder eso? por la segunda ola la cual va a llegar porque la ola que va a hacer la ola va a empezar a ayudar a nosotros a limpiar nuestros pensamientos tóxicos ojo la ola no se encarga de hacerlo ¿ya? para que no se acuesten en el sofá y digan, ya hola, ¿llegaste? ¡Empieza! ¿Ah? Porque es una posición muy cómoda humana. Siempre estamos esperando que alguien venga y resuelve todos nuestros problemas. ¿ya? Así que lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos y cuando llega la ola, ocuparnos de nuestra mente, empezar a observarla, a mirarla y empezar a purgar y purificar todo lo que aún falta por sanar. Eh, pero, como les dije anteriormente, que vamos a tener incoherencias, vamos a tener eh, confrontaciones porque vamos a tener distintas opiniones, distintos puntos de vista sobre el mismo tema, cada uno va a salir con su propia semi-verdad, cada uno va a considerar que lo que piensa, lo que sabe, lo que el intelecto dicta es la verdad absoluta y poco a poco nosotros vamos a sentir más además y eso nos va a permitir ver la verdad, entender dónde está esta verdad. Y cuando uno empieza a sentir más Entender más, gracias a todas las olas de luz, ¿qué sucede? Bueno, suceden esos conflictos interpersonales. Y eh, las personas empiezan a sentir que ya no quiero estar contigo, ya no me entiendes, no me comprendes, siento otra cosa. Las personas se sienten perdidas, confundidas, despistadas, etcétera, etcétera. Van a sobrevivir las relaciones bellas auténticas, reales, basadas en el amor y respeto y las relaciones las cuales no tienen luz, poco a poco van a desvanecer. Tenemos que prepararnos para eso también y no pasarlo mal, no sufrir, sino entender que también eso tiene que ver con la purificación con las decisiones y con las elecciones que tenemos que tomar en este año. En este año 2020 también eh, va, muchas personas van a sentir que su salud física y su salud mental va a afectarse aún más en comparación con el año 2019. Si en el año 2019 el cuerpo físico estaba más afectado que cualquier otro cuerpo, en este año de Yapa tenemos el cuerpo mental. ya. Y muchas personas las cuales no pasaron por el proceso de transformación, proceso de transmutación, están atrasadas con... Eh, la tarea principal de la raza humana, el despertar, van a enfermarse mucho más. Van a sentir que las enfermedades son agudas, largas, eh, desgastantes y antes yo no daba esa información, la tengo desde hace mucho tiempo, pero en algunos talleres, o sea, ya con los alumnos que tenían nivel de despertada de conciencia de un poquito más alto lo compartía, así que algunas personas sí saben esa información. La tasa de mortalidad y de suicidio va a fomentarse aún más en comparación con el año 2019. Esa información la tengo durante muchos años. ¿Por qué no la entregaba? Porque siempre trato no asustar a, a las personas. Y los seres de luz que sirven a la luz me tiran las orejas. Deja de proteger tanto a la humanidad. Entrega toda la información. Porque tienen que saber lo que está pasando. Tienen que entenderlo y tienen que elegir. Y si se asustan, bueno, es la responsabilidad del otro, no es el, la tuya. Así que mejor decirlo, mejor contarlo, para que las personas también comprendan que, cuando algunas personas no van a poder a recibir esas olas de luz, las cuales van a ser bastante fuertes, van a tener esos cuadros. Enfermedades, muerte y suicidios. Yo, de hecho, escribí un artículo hace un año y medio, parece que, ¿verdad? Sobre suicidio y qué hacer con eso y qué pasa y cómo sucede y un mensaje para las personas las cuales quieren suicidarse para que comprendan qué los espera después el mensaje para las personas las cuales pierden sus seres queridos a, a través de este camino y nunca me atreví a publicarlo. Así que yo pienso que en este año voy a vencer mi propio miedo voy a entender este tirón de la oreja de los maestros y voy a hablar más sobre la realidad a la cual nos está esperando no para que se asusten sino al revés, para que reaccionen y para que comprendan qué es lo que está pasando otro tema muy relevante que nosotros tenemos que saber conocer y tiene mucho que ver con este año 2020 ya lo dije eh, en otras ocasiones voy a repetirlo porque justamente hoy como nunca es importante saberlo las personas las cuales ya trabajaron su despertar y elevaron sus propias vibraciones, hicieron todo el trabajo relacionado con limpiarse, purificarse etcétera, etcétera van a tener el acceso al cuarto nivel de conciencia a otra dimensión nosotros humanos estamos en el tercer nivel de la conciencia, que no saben, ¿ya? O sea, eso significa que estamos en un nivel inferior. ¿Qué significa eso? Que está construido un espacio y nosotros sí podemos conectarnos con este espacio, este espacio mucho más elevado. Bueno, no es un espacio físico, no tienen que imaginar porque la mente inmediatamente imagina otra tierra y la mente imagina que van a llegar las naves espaciales nos van a abducir y todos vamos a ir al otro planeta no, no va a pasar eso todos vamos a seguir aquí en la tierra utilizando los mismos biorobotes, los cuerpos los cuales nos sirven temporalmente para que estemos aquí practicando eh, a través de esa encarnación y aprendiendo aquí a través de eh, lo que llamamos la vida pero lo que va a suceder, nosotros vamos a conectarnos con esta dimensión, con este nivel de la conciencia que está en el plano astral. ¿ya? Y las personas las cuales ya aprendieron a meditar, aprendieron a expandir su conciencia, aprendieron a romper su propia jaula mental, van a poder a llegar a este espacio. Yo ya fui por allá, es bello. Nos están esperando el portón ya está abierto. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa aprender a tener otra calidad de vida. Vivir más en la armonía, vivir más en la aceptación, vivir más en la paz y, ojo, poder conectarnos con los conocimientos los cuales ofrece el otro nivel de conciencia mucho más elevado. Eso significa que nosotros podemos conectarnos con este nivel de conciencia y conseguir la información, la cual no todos tienen. ¿Les gustó? Muy bien, me parece. Y otro tema quiero tocar para terminar ya con esa parte de charla eh, ¿qué nos espera, eh, durante, eh, nos espera durante todo este año 2020? bueno, las personas las cuales ya eh, están viviendo la ascensión las cuales están viviendo el despertar de la conciencia van a poder acceder a este lugar en el plano astral van a poder a recordar quiénes son van a poder a conectarse con sus dones, virtudes y capacidades y ojo, van a poder ayudar a otras personas. Las personas las cuales recién empiezan a despertar, recién empiezan a practicar, recién empiezan a utilizar algunas herramientas para poder despertar, van a percibir más, a escuchar más, a ver más, a expandirse más. Y en este año vamos a tener muchas personas las cuales van a querer al despertar. Yo cuando escuché eso dije, por fin, por fin no hay que tirar de la oreja y llevar a decir hazlo. Por fin muchas personas van a decir, gracias a la ola número dos, porque va a remover mucho nuestra mente, van a decir algo no me cuadra, algo me falta algo sucede y no me convence y van a empezar a hacer las preguntas, van a empezar a buscar y ojalá que las personas encuentran las guías, las herramientas, las técnicas de la luz porque lo que comenté en la charla del diciembre, el fin del año hay una necesidad de despertar pero también hay algunos personajes los cuales aprovechan de esta necesidad ¿ya? pero lo positivo que vamos a tener más personas las cuales van a querer a estar en la luz eh, eso me conecta con mucha esperanza eh, les quiero dar ciertas recomendaciones ciertos apuntes cómo mejor enfrentar los desafíos de este año la recomendación número uno, ya la dije pero voy a repetir para que hagan sus apuntes bien ordenaditos empiecen ahora ya a ordenar todos sus deseos todos sus sueños todos sus proyectos empiecen a escuchar su propio corazón empiezan a abrir su propio corazón empiezan a entender a ustedes mismos empiezan a ordenar y priorizar todos sus proyectos vuelvo a repetir todo lo que van a sembrar en este año lo van a cosechar durante el próximo 20 años Con tiempo van a saber con exactitud qué es lo que quieren. Con tiempo van a saber qué es lo que deben elegir. Pero empiezan ahora ya a pensar en que sí deben decidir, sí deben elegir y por favor sí deben estar en la luz. No solamente elegir cualquier cosa, sino tiene que ver con autoconocimiento y tiene que ver con su propia evolución no se pierdan en la rutina en la vida diaria eso hacen muchas personas muchas veces vienen las personas a entrenarse conmigo uh, y durante el taller o sea, mientras dura el taller, sí, hacen ejercicios, meditan, utilizan las técnicas, terminó el taller, terminó todo. ¿Ya? Eso no es correcto. Nosotros estamos aprendiendo las técnicas para aplicarlas diariamente porque diariamente nosotros tenemos desafíos, diariamente nosotros nos conectamos con las noticias malas, negativas, diariamente nos pasan cosas, diariamente tenemos encontrones, peleas, eh, pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Por ende, diariamente tenemos que limpiarnos, diariamente tenemos que trabajar. No así como durante un taller, durante un cierto periodo. Además hay talleres que duran dos días, un día, media jornada. Las personas salen y dicen ya, estoy despierto, listo. No es así, es un camino lento, es un camino exigente, es un camino que requiere perseverancia, voluntad, disciplina. Nosotros tenemos que recordar que la materia siempre nos absorbe ¿por qué? porque aprendimos a vivir ocupándonos solamente de la materia de hecho nosotros tenemos una vida donde la materia forma, par eh, o sea, forma una parte de nosotros solamente somos 10% de la materia y somos 90% de energía ¿qué les parece? damos toda nuestra atención todo nuestro tiempo a la materia ¿cómo vibramos? ¿Qué tipo de vibraciones predominan en nosotros? ¿Qué es lo que estamos regalando al mundo? ¿Con qué malla estamos conectados? Si somos parte luminosa o oscura del alma grupal, no tenemos ni idea ni nos preocupa. Cuando eso debería ser la prioridad número uno. Lo dije en el año pasado cuando hice esa charla. En esa charla quiero repetir una vez más. Por favor, aprendan a priorizar. Primero es la energía, primero son 90%, después es la materia. Consejo número 3. Estamos viviendo cambios enormes dentro de nuestra galaxia. Estamos viviendo la ascensión energética. Estos cambios van a suceder constantemente y a nosotros nos cuesta mucho aceptar los cambios. Y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer a partir de este año es ser más aplicados, más disciplinados, usar más voluntad para poco a poco empezar todas nuestras costumbres viejas arcaicas, tóxicas y destructivas nosotros tenemos que empezar a romper con nuestra jaula mental ¿cómo podemos empezar a hacerlo? empiecen con las cosas chicas empiecen a cambiar su propia rutina por ejemplo, si hay algunas personas que le encanta la comida chatarra yo también a veces como, ¿ya? porque es rica. Pero si abusan de la comida chatarra, decidan este año, por ejemplo, no sé, una vez a la semana, no como comida chatarra, sino como comida sana. Y pongan en su calendario que, por ejemplo, el día jueves no como ni las papas fritas, ni las hamburguesas, ni nada frito, etcétera, etcétera. Sino es un día sanito. Si, por ejemplo, ustedes sienten que cada vez reaccionan, no sé, frente a una situación X, siempre con la misma reacción, observen todo eso y obliguen a ustedes mismos cambiar su reacción. Por ejemplo, si los llama su jefe y dice, oye, ¿sabes? Tienes que corregir acá este informe porque me entregaste este informe y faltó logo de la empresa, por ejemplo. La reacción típica, de nuevo me corriges. Eh, ¿Por qué no nos gusta que nos corrigen? Y menos nos gusta aprender. Vuelvo a repetir, la raza humana es flojita. ¿ya? Entonces, si la persona tiene siempre la misma respuesta, el enojo lo que tiene que hacer la persona es inventar otro tipo de respuesta. Por ejemplo, agradecer gracias, me estás mostrando que no pongo atención uh, o no tengo eh, la capacidad de revisar todos los detalles y darme cuenta, voy a aprenderlo, gracias. ¿Ya? Si por ejemplo ustedes eh, están en la misma empresa y dentro de la empresa ya están aburridos y todo es tan poco atractivo empiezan también a hacer ciertos cambios dentro de la empresa, empiezan a sonreír más, empiezan a hablar con las personas con cuales antes no hablaban, empiezan a preguntar qué tal, cómo está tu vida, regalen algo positivo, cambien su rutina, no contesten con la misma cara gruñona, no, mi vida no está buena, mira lo que sucede en el país. ¿Me entienden? Rompen todas las rutinas obliguen a ustedes mismos a hacerlo empiecen por lo básico eso nos va a permitir después quebrar y destruir lo más obsoleto lo más difícil de ver, de revelar y de eh, transmutar la recomendación número cuatro no pierdan la fe ni convicción pase lo que pase siguen conectados con el amor confían que el amor sana que el amor predomina que todo es perfecto todo es necesario hay muchas personas que se desesperan pierden la paz se conectan con las vibraciones de frecuencias bajas pierden la fe y ojo, pierden la fuerza y después no pueden levantarse. Nosotros tenemos que comprender una cosa muy especial sobre nosotros mismos. ¿Cómo funcionamos nosotros los humanos? Lo observo en muchas personas, sobre todo en las personas las cuales tienen mucha fuerza interna. Mientras más grande su fe, más fuertes son. Mientras se desmenuye la fe se disminuye su fuerza inmediatamente así funcionamos nosotros entonces cuando nosotros nos sentimos débiles vulnerables sin fuerza muchas veces la raíz es la misma porque perdimos la fe número 5 dejen el control aprendan a fluir, aprendan a entregarse, aprendan a aceptar, porque los cambios van a seguir pasando. Y no tenemos ninguna otra alternativa como aprender a vivir esos cambios, y la mejor manera es empezar a aceptarlos. Observen la naturaleza, observen al mundo mineral, al mundo digital, las plantitas, a los animales. Todos ellos reciben las mismas olas de luz. La pregunta es, ¿por qué siguen su vida? Nosotros estamos en caos. Insólito, ¿verdad? Se supone que somos más evolucionados, más elevados. Y no. Sucede todo al revés. Lo que pasa es que ellos aceptan esos cambios. Los viven y se elevan junto con las olas de luz. Nosotros no, nosotros peleamos, nosotros resistimos, nosotros nos enfadamos, nosotros tratamos de dejar todo tal cual para que ojalá que nada suceda distinto, diferente en nuestra propia vida. Así que lo que nosotros tenemos que aprender sobre todo en este año es aceptar, aceptar, fluir, fluir y dejar de controlar. La recomendación número 6, recuerden que la transformación y los cambios son constantes e inevitables. Van a seguir pasando siempre. Así que dejen de tener esos pensamientos, esas ilusiones, esas fantasías que, bueno, este mes es duro, pero el próximo, el siguiente, va a ser más fácil. No va a ser más fácil. Para que sea fácil, tenemos que aceptar esos cambios, tenemos que aprender a disfrutarlos, tenemos que aprender a gozarlos, y es lo que no sabemos hacer. Así que si quieren que su próximo año, que este año, que su próxima década sea luminosa, fácil, bella, empiecen a trabajar hoy día y primero que nada empiezan a aceptar los cambios. Van a seguir pasando. Así que fantasear y, y tratar de calmar a sí mismo o, o calmar a otra persona no vale la pena ni gastar la energía en esas conversaciones. Mejor ahorren la energía para otros propósitos mucho más importantes. Recomendación número 7. la enseño en los talleres, eh, la voy a explicar un poquito más, practiquen el silencio. ¿Qué es el silencio? El, es, el silencio es una práctica muy necesaria cuando apagamos los teléfonos, nos desconectamos de los correos, de las redes sociales, de la televisión, no vamos a leer ni libro, ni conversar con la familia, no, vamos a retirarnos y vamos a quedarnos horas o días o semanas, si se puede. Yo lo hice en el año pasado, 10 días, días fantástico el mejor regalo que uno puede hacer es estar en el silencio. ¿Por qué ustedes tienen que estar en silencio y para qué sirve? Porque cuando uno está en el silencio uno no recibe la información desde el exterior. Y ojalá que cuando estén en silencio no empiecen a decir ahora tengo tiempo para escribir, no sé, el plan master plan de toda mi vida. No, no hacen nada. Pueden mirar bellas estrellas en el cielo, pueden olfatear eh, los aromas eh, de, de las flores, pueden escuchar el canto de las aves, ni siquiera escuchar la música, porque hay mucha música de las vibraciones de frecuencias bajas. No, es una conexión absoluta con la naturaleza, es un tetatet -tet con la pachamama. Y cuando ustedes van a salir de este silencio, ustedes van a entender muchas cosas, ver muchas cosas, rescatar muchas cosas, las cuales no logran ver con este ritmo de la vida que es bastante loquito. Así que cuando uno corre por la vida, uno no tiene tiempo para reflexionar, para darse cuenta, para entender dónde estoy parado. Así que practiquen el silencio porque como es el año de la siembra, año de las decisiones y de las elecciones, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier elección, por favor, hagan un par de horas de silencio. Número 8. Este año es fantástico porque los valores espirituales van a reclamar su espacio y todos los valores bárbaros que tienen que ver con saquear, violar, robar, quitar, esclavizar, poco a poco van a empezar a ceder. Y eso significa que todos nosotros tenemos que estar muy atentos con nosotros mismos para poder conectarnos con la luz, para poder conectarnos con la ética decencia y moral es muy importante entender cómo vibramos nosotros que estamos eligiendo nosotros y ojalá que cualquier decisión y cualquier elección se base en la ética número 9 ¿quién medita? levanten las manos casi todos bueno, siguen meditando. <risa> y quien no medita, ya no voy a pedir que levanten las manos, que se queden allá. Aprenden a meditar. Eh, bueno, las personas las cuales aprendieron las técnicas de meditación conmigo si, siguen las mismas técnicas. Las personas las cuales utilizan otras técnicas porque las aprendieron en otra parte eh, pueden utilizar esas técnicas, si ayudan, pero quiero hacer un alcance muy importante. ¿ya? Porque observe que también hay muchas personas llegan y dicen, sí, yo medito. Y yo digo, ya, bueno, qué bueno que vienes ya con cierta base. Las personas cierran los ojos y quedan en un estado absolutamente neutral. O sea, sus vibraciones son neutrales y es todo lo que saben hacer, además dicen que ya practican esa cosa 10 años. ¿Ah? Entonces lo que nosotros tenemos que comprender que la meditación es una técnica que hoy día necesitamos y es una técnica, una herramienta que nos permite no solamente a quitar la mente porque hay muchas personas que me dicen, Nati, así me enseñaron, no sé dónde aprendieron eso, pero las personas consideran que es lo que hacen, se llama meditar. Eh, y no lo es. ya Así que nosotros tenemos que comprender que la capacidad de meditar tiene que ver con nuestro estado muy particular y único, cuando nuestra conciencia empieza a expandirse. Por lo mismo, si ustedes quieren despertar y hoy día practican esas técnicas que dejan su mente en silencio o practican esas meditaciones las cuales los hacen dormir yo tengo también la, una meditación, La Cascada, la cual está publicada en Youtube, esa hace dormir a muchas personas pero eh, las personas las cuales se entrenan conmigo saben que yo los reto y digo no, roncan, no ronquen cuando mediten ¿ya? roncar y meditar no son sinónimos la hora de meditación me faltan tres puntos más entonces que nosotros tenemos que comprender que meditar no significa lograr un cierto bienestar sentirnos un poquito mejor más calmados más aliviados y punto nosotros tenemos que aprender expandir nuestra conciencia conectarnos con nuestro propio maestro interno, conectarnos con el mundo invisible con esos 90% que llamamos la energía. Y así recién vamos a poder a entender a dónde vamos, qué camino estamos eligiendo tanto como individuo como la raza humana, como el alma grupal. Así que es muy importante que sigan meditando, que no dejen de meditar, pero también tienen que entender que significa meditar y a dónde las herramientas, las técnicas nos tienen que llevar. O sea, el punto de llegada, el resultado final es la expansión de la conciencia, es el despertar, es la iluminación, no un bienestar temporal. Número 10, recomendación número 10. No traten forzar a ustedes mismos, nos enseñaron tratarnos mal, así nos educaron. Así que somos fantásticos para criticar a nosotros mismos, para castigar a nosotros mismos, para obligar a nosotros mismos y hacernos pebre. Ustedes tienen que comprender que la ascensión es un trabajo, difícil lento requiere paciencia perseverancia y otras cualidades para poder lograrlo así que si en algún momento durante este año van a sentir que están cansados que ustedes ya no tienen fuerza, no tienen ganas están quebrados hagan Nanay a ustedes mismos con mucho cariño permitan descansar con mucha atención y protección hagan todo posible para eh, hacer una pausa para soltar para poco a poco recuperar sus propias energías muchas personas no lo hacen y cuando uno no descansa en realidad no rinde. Mírenme a mí, tenía nueve días de vacaciones. Me hicieron bien, tengo más energía. Y eso significa que hoy día puedo hacer más, puedo dar más, puedo lograr más. Y como las energías son fuertes y a veces nos estrujan, uno se siente que está botado allí en el piso. Cuando eso pasa, tomen breves vacaciones relájense, descansen, desconectense de todo, no empiezan, no, es el año difícil, tengo que trabajar, no, bueno, también tenemos permiso para amarnos, para cuidarnos, para protegernos y para recuperarnos, para poder avanzar. Número 11, como nunca en este año tenemos que tener mucha coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que hablamos y entre lo que hacemos. ¿Por qué? Por la misma famosa ola número 2 Y en realidad es la regla básica para estar en la luz. Si no hay coherencia entre lo que dices, entre lo que haces, no estamos hablando de un despertar no estamos hablando de un camino espiritual y última recomendación, número 12 agradezcan durante todo el año agradezcan, agradezcan, agradezcan por todo por cosas malas poniendo la etiqueta para que comprendan de lo que estoy hablando por las cosas buenas Ustedes siempre tienen que agradecer por todo lo que sucede en su propia vida. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en nuestra propia vida es para que nosotros tengamos un aprendizaje. Para que nosotros tengamos la oportunidad de convertir todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias en una sabiduría es tan necesaria, es la única cosa que nuestro espíritu quiere adquirir mientras está aquí en la Tierra. Y para poder elevar las vibraciones, primero lo que podemos empezar a hacer es empezar a agradecer. Es una vibración, es una frecuencia que todos tenemos bien dominada. Sabemos usarla, sabemos activarla si les cuesta aceptar, si les cuesta perdonar si les cuesta cualquier otra cosa, empiezan a agradecer y van a darse cuenta que así empiezan a elevar sus propias vibraciones y así, poco a poco, empiezan a conectarse con la Luz. Eso es todo sobre la parte teórica. ¿ya? Para finalizar esa charla eh, lo único que quiero agregar es eh, lo siguiente. Nosotros todos tenemos una oportunidad, eh, un, un cha, una chance eh, increíble para poder conectarnos con las vibraciones de frecuencias altas, para poder iluminarnos y junto con to, en conjunto con toda la naturaleza con la pachamama, con los animales, con las plantas, con toda galaxia ascender. Si eso va a suceder o no, todavía no está definido. Tenemos 200 años a partir de año 2012 para tener esos ajustes, encajes, pruebas, intentos, etcétera, etcétera. Así que nosotros todos estamos frente de las mismas condiciones. Solamente algunos sí se encargan, se responsabilizan y empiezan a vivir la ascensión aceptándola, trabajándola y otras personas toman una postura de víctima y siguen reclamando, discutiendo, amenazando, quejándose, etcétera, etcétera. Así que como estamos todos frente de la misma situación, frente de las mismas condiciones, frente de las mismas reglas, aprovechen, aprovechen las olas de luz. No miren que otra persona mira, está bien y su vida es feliz, por algo está su vida mucho más armoniosa. No sabemos cuánto trabajó y qué es lo que tenía que hacer para poder vivir en la plenitud, en la felicidad hoy día cuando tenemos tanto caos alrededor de nosotros todo eso se aprende todo eso podemos lograr así que actúen y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer una pausa las cajitas las olvidamos a pasar y después de la pausa vamos a meditar. Mientras hacemos la pausa, por favor, enfóquense en su deseo con cual ustedes vinieron acá. ¿ya? Piensen en lo que ustedes quieren crear, porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir el portal, vamos a entrar a este portal de luz y vamos a dejar allá en este plano astral su deseo. Debe ser uno solo, por favor. No sean frescos, no pongan en un estado de 10 deseos. ya. Elijan uno. Eh, no, no hay que escribirlo. Lo vamos a escribir en el plano astral. Por lo mismo, ahora, mientras tenemos la pausa, para que tomen agüita y quien necesita pipirú, aprovechen este espacio para pensar en su deseo y el deseo debe ser muy concreto y ojo no pensar que me gustaría o voy a tener sino yo tengo yo construyo yo creo etcétera etcétera ok así que vamos a tener como 5 o 7 minutos de pausa y después de eso vamos a meditar piensen bien